0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Esse é o Café com Jane Austen, um papo entre admiradoras da Jane sobre um pouquinho de tudo. A gente fala de livros, personagens, filmes, séries eventos e o que mais aparecer de novidade e que tem alguma relação com a autora e com esse universo dos romances criados por ela. Aqui, a gente não trabalha com verdades universalmente reconhecidas, Existem pesquisas científicas no mundo todo sobre a Jane e aqui a gente tem quem curte pesquisa, tem quem estude o tema, mas essa é a hora do cafezinho. É o papo de amigas que gostam da Jane, então não se espante se a gente entrar em alguma teoria doida, falar alguma besteira, trazer umas ideias aí que ninguém tenha defendido ainda. É hora de relaxar, tomar um café e deixar a conversa fluir. Eu sou a Thais Brito. Meninas, manifestem-se.
1: Oi, eu sou a Moira, sou autora de romances e comecei fazendo fanfics de Austin. Estou um pouquinho abandonando, mas está sempre no coração.
2: Eu sou a Adriana Salles, da Jane Austen Brasil. É, já Estou falando de Austin há 11 anos e não me considero especialista e adorei a ideia desse Café com Austin.
3: Eu sou a Valéria, eu tenho um site chamado Shoujo Café e eu converso lá no meu, tra... no meu site sobre quadrinhos, principalmente quadrinhos japoneses, mas também sobre cinema, sobre literatura. E Jane Austen é uma das minhas favoritas ali para conversar no meu blog. Então, eu não sou especialista em Jane Austen, eu só gosto muito do trabalho dela mesmo. É. Rapaz, eu nunca soube falar
1: shoujo. Agora eu aprendi. <risos> shoujo. Eu tenho que descobrir lia, o que é
3: shoujo. É, eu lia, mas eu não sabia muito bem como falar, então... É, eu acho que eu ah, mas, ficava só mas... no imaginário. Mas não <risos> confia em mim, não, porque eu não falo japonês, então eu posso ter dado uma... Eu dou as minhas deslizadas, volta e meia. Rapidinho, explica então o que é shojo. Shoujo mangá seriam mangás, né? quadrinhos japoneses feitos principalmente por mulheres para o público feminino. Tá? Ah, tá. Então, ah. de menina para menina. E Jane Austen foi transformada em mangá várias vezes,
0: eu fora em citações
3: indiretas.
0: Ah, eu tenho que descobrir. Não descobri ainda esse universo. Ah, eu tenho. Eu já... É
2: uma delícia. Eu já descobri por iniciação da Valéria
0: no blog dela. Pois eu estou pronta para ser iniciada, tá? <risos> ok, ok. Então vamos lá, olha só. Esse primeiro momento, nosso primeiro episódio, é, vai girar em torno de uma pergunta norteadora, né? É a pergunta: quem é essa mulher? Quem é essa mulher Jane Austen, que vira tema de tantas biografias, pesquisas? Tem filme, tem fanfic, tem podcast agora, né? Tem lá fora também. Por que falar sobre ela? E também, quem é essa mulher que está aqui para falar dela? Quem é cada uma do Café com Jane Austen? Como foi que a gente chegou nesse ponto de estar tá aqui gastando alguns minutos falando sobre uma autora inglesa? Como foi que a Jane entrou na nossa vida? Então, cada uma vai poder é, falar um pouco sobre a sua história com a autora, e claro que nessa conversa a gente acaba falando um pouco sobre quem é essa mulher Jane Austen. É, quem é que quer começar? Hum, <risos> Adriana. <risos> Adriana, ordem Nossa, alfabética, vamos tá lá dá, tá, tá. Pode ser a ordem alfabética,
2: aí ninguém fica, né, esperando o outro dar o primeiro passinho É, vamos organizar aqui esse negócio Então, quem foi Jane Austen, né? É, tô saindo de uma gripe, viu gente, então tem que dar um <risos> desconto. E a voz da gente sempre sai horrorosa pra gente nos áudios, né, não tem jeito Mas vamos lá, é. Quem, quem é quem foi Jane Austen? Na minha opinião, existe aquela Jane Austen oficial que as pessoas acabam conhecendo por intermédio dos filmes e dos livros e se apaixonam, né, pela escrita da, da, da Jane Austen e pela é, simplicidade que ela, dos temas que ela aborda, que ela abordou, porém é, de forma magnífica mas eu tenho para mim que cada uma de nós aqui que vai falar hoje tem tem o seu o seu perfil de Jane Austen que seria como se fosse até como se a gente tivesse conhecido a autora pessoalmente é, e eu acho que é isso que faz é, com que Jane Austen esteja viva presente na memória das pessoas até hoje não eu só pelo brilhantismo também. não só pelo brilhantismo das obras é, mas também pela a capacidade que ela tem de atingir pessoas não. de toda parte do mundo ah, e tá. a gente vê isso no Brasil, a diversidade dos fãs também e no caso da, da, da Jane Austen, que eu considero a Jane Austen amiga é porque tem coisas ali nos escritos dela que são muito particulares para cada época da vida da gente que a gente vive e a gente fala assim, poxa, ela está falando comigo ali naquele determinado momento e eu acho que é isso que, que torna significativo e quase que faz com que ela esteja ali no dia a dia presente, como se fosse uma amiga, sabe? Que a gente sente saudade
0: e vai revisitá-la toda vez que abre o livro. Adriana, e qual foi esse momento em que a Jane entrou na tua vida? Como foi que você entrou em contato pela primeira vez? Foi filme? Foi livro? Como foi? Ah, meu primeiro contato
2: com a Jane Austen, ele ocorreu quase que simultaneamente com os filmes que estavam em destaque na década de 90, quando eu estava na faculdade de letras. Então, eu... eu... É, assisti Emma quase que ao mesmo tempo que eu li o livro na graduação, na disciplina de literatura do século XIX, né, inglesa do século XIX. E desde então, isso tem mais de 20 anos, obviamente, uhum. é, eu, eu tenho nutrido essa paixão por Jane Austen. Porém, com é, a, a exibição do filme Orgulho e Preconceito, de 2005, com a Keira Knightley e o Matthew McFadden, aí eu acho que é, despertou o interesse de conversar mais sobre a autora, e na época a gente usava o Orkut ainda, né? Uhum. A gente participava, acho que a maioria de nós se conheceu nesse famigerado Orkut aí. É, e aí nesse grupo, na época, tinha mais de 10 mil pessoas inscritas no, na, no grupo Orgulho e Preconceito Brasil, alguma coisa assim, e foi aí que eu comecei a, a perceber que não existia nenhum tipo de... É, publicação ou site em língua portuguesa sobre a Jane Austen. E aí, cansada, depois de dois anos, mais ou menos, ou três, cansada de, de responder as mesmas perguntas do tipo, quais são os livros que ela escreveu, onde a gente compra, e os, e os filmes, onde que a gente compra o DVD, eu decidi criar o Jane Austen Brasil, né, que é depois, posteriormente, um ano depois, virou a Jane Austen Sociedade do Brasil, para ficar num só lugar todas as informações que eu pudesse né, coletar a respeito da autora, mas aí o meu universo foi se ampliando de modo assim, assustador porque eu acabei fazendo traduções de livros da Jane Austen é, acabei fundando a Jasbra, né, e que a gente está conectado com as outras Jane Austen Societies ao redor do mundo e mais recentemente ano passado eu concluí o doutorado sobre é, analisando a produção é, de gênero dos, dos fãs aqui no Brasil, uma produção riquíssima de pessoas de áreas completamente distintas e é a partir, na minha opinião, é a partir dessa, dessa diversidade de formação das pessoas que atuam ali é que produzem ótimos artigos, ensaios, memes, é, fanfictions <risos> e, e tudo que a gente, a gente tem hoje de, em relação a, é, a esse, esse valor, esse agregado de, assim. de, de
3: conhecimento. Adriana, quando você começou, você nunca poderia imaginar que terminaria no doutorado, né? Não, eu nem pensava em doutorado
2: <risos> naquela época, porque eu estava fazendo mestrado e era análise de software, não tinha nada a ver com a literatura. E Olha enfim, o salto. <risos> o não. salto, eu continuei na tecnologia, mas aí eu analisei a, né, as redes sociais. E o que eu acho que isso que é, é significante, é significativo, quer dizer para mim talvez até para vocês que estão é, me ouvindo que estão participando desse podcast porque ela a Genyse ela nos une de maneiras completamente distintas e inesperadas né é, a gente talvez eu, eu sou uma amiga da Valéria mais tempo do que da Moira e da Thaisa. a Taís foi a última ingressada é, no
1: <risos> grupo é
2: <risos> e aí a gente acaba assim tendo pessoas que você às vezes nem se encontra tão. A Valéria, eu não conheço ela pessoalmente, mas já fiz, acho que uns três
3: podcasts, né, Valéria? Sim, sim. Então... Na época do Showjocast foi um imenso foram dois imensos podcasts. <risos> Exatamente.
0: Foi,
2: legal. foi
3: Massa. muito
0: legal. E só para só complementar aqui ainda com a Adriana, é, essa comunidade do Orkut lá do passado, hoje podemos dizer que é o grupo do Facebook assim, é esse lugar que a gente tem virtual de encontrar pessoas é, em torno desse tema? Creio que sim, assim, é, aí eu já tô falando até como
2: pesquisadora, o Brasil ainda usa massivamente o Facebook como rede social, a principal rede social, e aí a Jane Austen tá lá em, é, quer seja no grupo da Jasbra, né, e outros grupos tem, tem o seu, né? O Mundo Austin, tem, tem o seu de café, tem o da Moira. Então, assim, é um, é um apanhado de fãs que está é, distribuído em microgrupos, né? Eu acho que é isso que é interessante.
0: Cada um encontra o seu nicho e cada um encontra... Sua tchum, é isso é mesmo, isso. né? Inclusive, a gente, na descrição do episódio, no SoundCloud, pode colocar os links aí da comunidade, dos blogs, para quem não conhecer ainda, tiver é, com interesse. Com certeza. Sim. É. Ah, uhum. Ok, quem é a próxima? Na ordem alfabética aqui, eu acho que
1: é a Moira, né? Sou... É, é, sou eu. É a Moira. É, então, como eu, como eu descobri, Austin, eu descobri porque é, eu tinha uma... Eu trabalhava num, num escritório, era chefe de produção de um escritório, tinha um monte de gente, era uma fofocada incrível, e aí, para fugir da, da fofoca, eu lia. Porque tem hora que cansa, né? E aí uma amiga chegou e disse assim, olha você, quais clássicos você já leu? Ela é toda, assim, eu disse, ah, sei lá, quais clássicos, já li tudo que eu achei que ia gostar de ler. E Austin? Ah, nunca li. Ah, vou trazer para você. Aí ela me veio com razão e sensibilidade. Eu vou te falar que os dois primeiros capítulos, eu procurei uma faquinha puma para cortar os pulsos. <risos> porque é um massacre daquelas irmãs e ninguém reclama, ninguém faz nada, todo mundo aceita aquele irmão, aquela cunhada, aquilo me matou, mas eu fui até o final, e aí quando eu acabei, eu disse, e aí gostou? Eu falei, não, ah. eu digo, é, <risos> o rosto dela desabou, né? Aí eu falei, por que você não gostou, meu Deus? Ai, não gostei por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, mas é da época. Tudo bem que era da época, mas isso não, não tá certo. Elas não podem ser assim. Não podem aceitar as coisas. Tem que lutar. Olha, você precisa de Elizabeth Bennet. E aí minha vida desandou completamente. Porque do Uma primeiro sábio. capítulo... Não vou terminar, que essa sua amiga foi muito sábia. É. <risos> do primeiro capítulo de Orgulho e Preconceito para frente Foi uma virada na minha vida inteira E eu acho que o, o, que, o que a Adriana falou é, um, é uma das características de Austin Que é, ela, ela escreve muito bem Eu acho que essa, essa coisa do, do narrador onipresente, onisciente Isso é muito, eu acho muito bacana E eu, eu a minha... O que eu escrevo é muito inspirado nela, então eu tenho esse narrador, assim, que sabe, sabe do futuro, sabe, né, dar umas dicas de vez em quando e tal. E eu acho que talvez isso é que seja tão convidativo para você en entrar na cabeça dela. E por isso você fica com tanta fome demais quando você acaba um livro. E aí, o que aconteceu comigo foi que, quando eu estava já nos últimos capítulos de Orgulho e Preconceito, eu comecei a procurar. E aí, quando eu coloquei no Google, eu descobri um universo inteiro de Orgulho e Preconceito que eu não fazia ideia que existia. Então, você tem é, não sei quantas edições do livro, você tem caixa de fósforo, você tem meia calça, você tem papel de parede, você tem não sei o quê, não sei o quê. E eu descobri as fanfics. Eu falei, opa, o que, que, que é isso? Né? E eu me lembro bem, a primeira de todas que eu li era um, um continho bem pequenininho que falava de Will e Beth. Eu falei, mas quem são essas pessoas, meu Deus? <risos> e aí eu levei uns dias... Pra... Ai, o Will é o Mr. Darcy, que é fixo William. Nossa, mas que intimidade! O que me encantou foi a intimidade com a obra. E aí eu fiquei muito tempo lendo tudo que aparecia. É, fiz várias amigas pelo mundo, amigas que falam comigo diariamente, até hoje. A gente acompanha filho um do outro, neto, não sei o quê. E até que um dia, depois de anos só consumindo, é, consumindo fanfics, eu resolvi escrever. Deu é, ter falado disso, mas para mim foi assim, meio com medo, não sabia que eu, se eu ia ter condição de contar uma história do início ao fim. E depois que eu comecei, eu não terminei mais, porque eu acho que o que, o que mais me encanta é a intimidade com aquelas pessoas, com a família do Mr. Das, que é toda cheia de problema, com os Bennett, que são uma bagunça. Uhum. E aí, a cada hora que eu abro o canon para tirar uma dúvida de um determinado ponto. Eu leio aquele trecho com outros olhos. Eu acho que foi o que a Adriana falou. O Austin fala para várias fases da nossa vida. Uhum. É, a primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito, você lê meio com fome, né, de descobrir o que vai acontecer, mas, uhum, e aí, sim. conforme você relê, assim, eu me lembro que foi numa fanfic também, sei lá de quem, há muitos anos que eu li, que eu entendi como a, a primeira proposta de casamento é um, uma coisa brutal, a Elizabeth Bennet correu um risco horroroso ali, ela fica o tempo todo sentada, falando baixo, e o cara poderoso, alto, sempre de pé, e e levantar voz pra ela, assim, caramba, tudo que poderia ter dado errado naquela cena. Pronto, já fui lá e escrevi 59 fanfics de tudo que poderia ter dado errado. E isso é que, é, eu acho que isso que é bacana de Austin, e especialmente das, das fanfics, que é explorar esses gaps que a gente acha que Austin deixou. Moira, você começou a escrever por causa de
0: Jane Austen ou você já, já tinha experiências de escrita anterior a essa descoberta do universo orgulho e preconceito
1: não foi, foi é tudo culpa de ócio tudo, tudo. <risos> que antes eu escrevia para escola para faculdade para coisa com, com orgulho e preconceito eu, eu tive essa necessidade de botar para fora uma situação que ficava rondando minha cabeça assim também né uma uma situação diferente e, assim, é, é, e, se, e se a Alice tivesse casado com o Collins e o Collins tivesse morrido logo? Ela seria viúva, e aí? E, e, e se eles só se conhecessem quando ela já era viúva? Quer dizer, né, aí, até hoje eu sou muito, muito influenciada por ela. Eu tenho escrito muito romance histórico, que nem é na, na época dela, nem é regência, mas eu confesso que eu de vez em quando vou lá e visito meus amigos, sabe? Uhum. Abro o livro, dou uma olhada revejo alguma coisa, é, e tem, é amizade. É, e tem uma relação, assim,
0: que é, por mais que a gente assista filmes não sei quantas vezes, assista a minissérie e tal, cara, nada é tão rico quanto a narrativa da Jane Austen, a forma como ela wow. constrói, a forma como ela vai levando a gente é, para a vida dos personagens, é principalmente orgulho e preconceito. Eu acho que, assim... Nossa, é quase sem defeitos, assim, do começo ao fim, tem horas que dá, dá saudade daquela piada que ela fez no último é... parágrafo do capítulo tal e eu vou lá e é, é, a, é a fonte mais rica, sem dúvidas.
1: É, eu, eu sinto falta da, da amizade, sabe? Inclusive, assim, sempre que eu passo por uma coisa muito ruim, ano passado eu passei uma perda horrorosa, assim, aí ah, eu voltei para as fanfics, porque é como voltar para casa, sabe? Uhum. Eu, sei, eu, eu sei que eu tenho amigos ali nela, naquelas personagens que ela criou É meio, não sei se tem como explicar isso, eu acho que é um lugar seguro
0: Então aqui na ordem alfabética, a próxima sou eu, né, no T uh, Então vamos lá, eu sou Thais Brito, sou jornalista Falo para vocês do meu país Ceará, a única nordestina aqui da parada. É, eu descobri Jane Austen, na verdade, por causa do finado e querido MSN. Nossa, ah, olha só. Olha só, que, que caminhos loucos. É, eu sempre fui muito viciada em internet, passava o dia com o meu MSN aberto. E uma hora, uma amiga que frequentava o mesmo grupo de jovens que eu, eu acho que tínhamos tinha uns 17 anos por aí, ela entra no MSN, aquela janelinha aparece ali no cantinho direito da tela, e aí fulano acabou de entrar. E a foto era aquela, aquela cena da Elizabeth e do Darcy, eles assim com a testinha grudada. No é, um outro e o, o sol nascendo atrás né? Aí eu olhei, nossa, que foto linda e tal E eu sempre fui muito apaixonada por comédia romântica com, Consumia muito filme, assim Água com açúcar, adoro até hoje E uhum. aí eu fui, abri a janela e fui lá Amiga, isso é um filme? Aí ela disse, ah, eu, é um filme que eu acabei de assistir Que eu tô apaixonada, não sei o que, não sei o que É Orgulho e Preconceito, nome E é lindo, assiste Aí eu, tá, vou atrás Gente, para que que eu fiz isso? <risos> não é a vida muda. Aí eu fiquei viciadíssima no, no filme, assisti milhões, milhões, milhões de vezes. Só que na eu não eu não despertei, eu não entendi que vinha de um livro. Eu achava que ah é um filme. E passou, passou assim uns dois anos e eu só na minha cabeça só existia o filme mesmo. Não Sabia nem quem seria Jane Austen, nunca tinha ouvido falar o no nome dela. E aí, uns dois anos depois, eu tô passando por uma biblioteca e eu vejo o livro, Orgulho e Preconceito. Na verdade, eu tava morando fora, vi Pride and Prejudice, né? Tava querendo começar a ler em inglês e ai... Meu Deus, é um filme! Gente, como assim que eu não sabia disso? E aí, peguei aquele livro e pronto. Depois daí, eu fui tomando consciência de que realmente era uma autora que tinha não apenas aquele livro, e tinha outros, e aí eu fui começando a ler os outros e querendo descobrir aí fui fazendo conexão que as patricinhas de Beverly Hills que eu amava lá na adolescência era baseada em Emma e pronto acabou acabou a vida <risos> e aí, não como... é assim é, para mim gente.
1: foi um divisor de águas é e para mim o filme
0: foi aquela entrada para drogas mais pesadas né <risos> é... exato <risos> Então, a Jane, para mim, é essa mulher que, na simplicidade da vida dela, no, no papel social que ela tinha naquela época, ela conseguiu criar universos do, assim, sem apelar para o fantástico, para terras exóticas, ali dentro do, da sociedade que ela conhecia. Ela criou personagens que falam até hoje. É, para o nosso coração, sabe? Sim, é, personagens que poderiam muito bem ser pessoas do nosso cotidiano. A gente sente essa proximidade. Eu lendo algum livro, eu penso em amigas minhas que são muito parecidas. Para mim, entrar no universo de Arnold Austen é quase um caminho sem volta. Essa coisa que a Adriana tava falando lá no, no, no começo, de do quanto ela proporciona é, para nossa vida, assim, de, de experiências. Eu vivi muito isso agora, porque a, aqui em Fortaleza a gente tem um clube de leitura que eu tô na moderação com, com a Juliana, com a Lígia, com as meninas. E nossa, a gente tá se reunindo desde 2017 para discutir os livros. A gente já terminou todos os romances dela e já tá nas adaptações. A gente vai ler Bridget Jones pro próximo mês. E, e a cara... cara, desculpa. <risos> e, cara... A gente... Nossa, é um, é um grupo de amigas que se fez, sabe? A gente estava dançando carnaval juntos e tal hora a gente aqui bebendo uma cerveja e dançando juntas a gente parou para dizer cara, a gente só está aqui por causa da GMO. assim Olha que coisa louca. E é isso, assim, eu acho que esse universo... É, ainda tem muito para oferecer para a gente Eu quero pesquisar, estou estudando letras agora Eu quero, eu tenho uma ideia de um primeiro artigo Eu quero começar a ser pesquisadora de Jane Austen E eu estou aqui é para ser iniciada, tá gente?
1: Aqui ah, <risos> Na verdade, para aprender junto, eu acho Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre né? Eu acabei de fazer aquele curso da Southampton e, nossa, tinha tanta coisa que estava na cara que eu nunca tinha visto. Eu acho que tem um lado diferente, sabe? Como você girar um cubo. E aí, a cada vez que, você, que alguém gira para você, você
3: vê uma, uma face nova, né?
0: Exato.
3: Valéria? Olá, como é que eu conheci Austin? Na, idade, na, na minha adolescência, eu tive a chance de ler Orgulho e Preconceito, adaptado. Não sei se vocês as mais velhas talvez, as mais, a mais nós, a mais novas, não Não sou, sou eu. eu. Não mais <risos> velha,
1: não sou eu. Vou a deixar editora,
3: claro. A editora, a Edouro tinha uma coleção chamada Coleção Elefante, que era de clássicos recontados. E entre esses clássicos recontados, eu orgulho e preconceito. Eu lembro que lá nos meus 12 anos, eu li o resumo do livro e eu falei ah, não, esse livro deve ser muito chato. O tempo passou, né? Passou bastante. Eu vi... Razão, razão e Sensibilidade, de 1995, eu vi Ema, de 96 e eu vi o filme do cinema Orgulho e Preconceito, de 2005, gostei bastante, e eu estava lendo, na época, um livro muito interessante chamado Lendo Lolita em Terã". alguém conhece esse livro?
1: Uhum. Lolita ou não? Lendo Lolita, lendo
3: Lolita em Terã. A professora não, é uma professora... Não, não já ouvi falar, mas nunca li, já ouvi falar. E, e em determinado momento, ela está ela dando aula né, para uma turma na universidade e decide fazer o julgamento do Mr. Darcy. E aí bateu de ser na época que eu tinha assistido o filme, e então falou assim, eu tenho que ler esse livro. E foi aí que eu descobri Jane Austen de verdade, né, de ler os livros uhum. e, e ver o quanto né, ela era... Interessante e peculiar porque ela criou personagens tão humanas que poderiam ser lidas em outras culturas e compreendidas porque o básico elas tinham, que eram essas características que nos tornam todos membros né, dessa, dessa grande massa né, de humanidade, por assim dizer, apesar das diferenças, apesar dos lugares que ocupamos, apesar da época. Aí, na época, é, umas amigas de Orkut... Né, <risos> insistiram que o filme de 2005 não era grandes coisas que eu tinha que ir para o que era de verdade, né? Que era a série da BBC de 95. Calem-fã! Sem camisa! Não, sem camisa não. Qual camisa? com camisa? Não, com molhada. Casa, não. É, a, a cena sexy, que é
0: um homem todo vestido pulando num lago, né? Olha aí, Gente, mas a, a mas a
3: banheira é muito mais sexy. Não sei como as pessoas não, não falam tem, da banheira. É, o homem é, tomando é, banho, é, meu é, Deus! É porque, é porque na, 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 na camisa molhada, ele interage com a Elizabeth. É verdade. É, verdade, é verdade. E antes, não, mas, quando ele sai da
1: banheira, mas quando ele sai da banheira, ele vê ela brincando com, com os cachorros. Com com os
3: cachorros. Gente! Mas ele, verdade, não, vou essa cena mas ele não interage <risos> com ela, não faz aquela cara de bobo, né? O que, onde é que eu me enfio aqui? É onde eu enfio a minha É, é. é verdade. <risos> e, a, e aí, na, a partir da... da, da, da da minissérie, né, eu me tornei eu passei a procurar os livros e alguns eu tinha em casa enfim, né, porque eu tinha uma, um monte de livros que eu tinha comprado um lote em promoção da Penguin então tinha vários livros de Austin já aqui em casa e passei efetivamente a me interessar por, por pensar sobre essa autora, o que torna Austin especial e o que faz, possibilita que ela conecte pessoas tão diferentes né, e, e, e possibilita que você conheça um monte de gente que você não conhecia porque através da lei, da, das histórias que essa mulher construiu você consegue de uma certa maneira criar vínculos e quantas pessoas eu conheci graças a Jane Austen embora né eu sou historiadora é, e trabalho com gênero né eu sou da do pessoal que agora de repente mandam para cadeia né eu caço o caso meu doutorado <risos>
0: cuidado
3: Enfim, é, não meu doutorado é em história na área de estudos feministas e de gênero então nossa, é, que criatura pode, perigosa. É, né? Bem é, há, umas, há determinadas coisas que me, que me irritam profundamente, né? Que é, que é que Alcim se tornou meio que um ícone dos conservadores e puritanos. Eu, e o pessoal confunde a Era Vitoriana com o período regencial, né? Sim, Então, projeta, é projeta todos aqueles recalques e todos aqueles problemas e... To num período em que, efetivamente, muitas dessas questões não existiam. Né? Tem até um livro que é de um historiador britânico, eu acho que é A Revolução Sexual no Século XVIII, e de como né, é, o mundo de Austin deveria ser muito diferente daquilo que você vai ter de era vitoriana que é o que muita gente tem na cabeça né e das possibilidades né? que, que provavelmente aconteceu naquele mundo né de quando você lê determinados livros como Mansfield Park e vê que existem situações ali que são situações que muita gente consideraria é, escandalosas até hoje né Principalmente esse pessoal que lança os olhares ali sobre Alce enfim né? e alguém falou quando eu tô, quando eu me sinto triste deprimida, eu assisto a série da BBC de 1995, né? é, é muito divertido reconhecer referências a Austin em livros e em outros livros, em filmes, em mangás, quando cai na sua mão, e quando eu estava terminando o doutorado, quase enlouquecida, foi um fanfic de Jane Austen que me salvou, né, um fanfic é, em formato de série, que é Lost in Austin. Ah, eu amo. ah, sim. Então eu chegava, né, saiu o episódio, eu pegava de madrugada, assistia sem legenda e ficava rindo, chorando de tanto rir porque eu estava chorando sangue em cima da da, da peça, né? Não fim das contas. Por isso que me ofende tanto quando fazem aquelas, ah, qual é o melhor Mr. Darcy e deixam o menino lá do, do, do Lost in Austin de fora, porque para mim ah, é. é o segundo, é o segundo eu e melhor Mr.
0: Darcy. <risos>
3: Para mim, ele é o segundo Mr. Darcy, porque, enfim, aquela série é um amor da minha vida. Enfim, acho Ai, que eu tenho
2: vontade de assistir
3: de novo. Ai, gente, cadê a vida? Eu
1: vou querer assistir tudo de é. novo. Eu confesso que eu não gosto de, de Lost in Austin, da mesma maneira que eu não gosto do, do, do Austin Land, por uma, por uma característica, por fazer a gente pessoas amalucadas. Né? É, o, é fã, o, o fã de me despedaça é uma pessoa sem noção. Olha só, é, é isso, 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 isso imagina, isso, imagina você passar no, no espelho, nem me lembro. O, 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 o Loss não, Loss não, é no banheiro um... é, é uma é porta banheiro, né? banheiro. Imagina isso. você conseguir isso. Isso é maravilhoso. Qualquer uma de nós ia querer isso. Mas não, tem que botar a gente como se fosse uma pessoa descabelada, descabeçada, enlouquecida.
3: <risos> não, eu... aí não, esse não... ponto me incomoda. Mas, de resto, eu acho muito, muito divertido. Eu acho que a Austenlândia é pior. A é bem pior é. do que Lost in Austin. É, uhum. mas, olha, o, o filme é muito legal, eu acho.
1: Não, sim, eu olha, acho. É é, filme, olha, eu 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 achei mais, mais ou menos. É, eu mas gosto mais o, do filme também. Porque é, o um filme, não, filme não é muito legal. legal. Tá
0: achando, Ai, meu Deus, será que eu devo fazer isso? É. Será que eu tô muito ridícula? Mulher, vai, tu tá na Austenlândia. É. Toda. <risos>
3: mas, é assim, é, mas é... o filme é bem legal. O que eu acho legal é né, que livros te levam a outros livros. E isso, isso. abre janelas para muitas coisas. Né? Então, isso é muito interessante. Eu estava aqui... Deve estar até aqui do meu lado, aqui a Virginia Woolf. Ela é, um, é um ensaio dela chamado As Mulheres e a Literatura. Né? Porque ela, a princípio, eu já tinha lido alguém dizendo que Virginia Woolf não gostava de Jane Austen. Mas, também. Também. É, mas o que também. Já li o ela, críticas, é, é, O que ela está falando aqui, né? ela está criticando exatamente como é que aquele mundo das mulheres era tão restrito que você só, só, você só podia falar... né? O, o, a sua janela era muito pequena. Então, Austen, ela é uma especialista em falar daquilo que ela conhece, daquilo que ela domina que exato, são as relações exato. humanas. Então, ela é minuciosa em descrever os sentimentos, as relações humanas e os ambientes que ela conhece muito bem. E ela está uhum. muito certa, porque o bom escritor é aquilo que fala daquilo que domina e não necessariamente escreve tolices a respeito de, de universos e mundos que lhe são desconhecidos. Porque é muito aquela ideia de que o mundo o mundo privado, que seria preferencialmente o mundo das mulheres, ele não é importante. Hum, exatamente. Exato. Então, não é, seriam histórias interessantes
0: é, para serem contadas. Então, né? você colocar
3: uma mulher no centro da
0: narrativa, é, o ambiente doméstico de uma sociedade é, inglesa no contexto rural, a pessoa vai dizer, quem quer ler uma
3: coisa dessa? E ela vem sim, lá e... É, pum, e aqui,
1: um livro e aí é a é coisa...
3: Importante. Mas o, o quem quer ler, na verdade, é que homem quer ler.
1: Que Exatamente. homem do sexo
3: masculino. E ano passado, eu, foi ano passado mesmo que aconteceu, tinha um colega professor de inglês, né, de língua inglesa, que, de língua inglesa, que ele estava lendo Jane Austen pela primeira vez. Então ele escolheu Razão e Sensibilidade. E eu tive que me morder, eu Eita. gostava gosto muito dele, para uhum. não, não brigar com ele, né? E aí ele veio, sentou assim do meu lado e do, do outro colega de história e falou mas isso aqui, isso aqui é uma novelinha da Globo. Nossa. Ai. Porque, primeiro que... É... Calma, primeiro
0: que não vai, não fala assim de novela da Globo porque a minha monografia foi só de novela da Globo, tá? Respeita. Não,
3: mas veja <risos> aqui. Entende? Eu gosto de novela, eu gosto de novela de época, eu gosto muito. Aí eu, eu já olhei assim, eu falei, eu, eu falei assim, eu falo ou não falo, né? Já me virou com ele. Uhum. Aí eu dei, dei uma cortada assim, né? Porque eu não queria brigar, senão eu ia ter que brigar, porque era caso pra briga, né? Só... É só percepção dele é uma novelinha, <risos> e novela é ruim, ó. É uma novela, novela é ruim. É, tem um é porque as pessoas estão pensando somente Em quem elas vão casar Com quem elas vão casar e dar o golpe do baú Ai, Você É assim muito... que a é, história É, aí é, é duro
0: Nossa, Não leu direito, não leio errado
3: é,
1: Mas é não, muito olha só. Não, olha só, eu posso até falar mal De, de razão e sensibilidade Porque, né, eu gosto de Ossi, mas assim, uma pessoa que não tem conhecimento Falar mal, dá um dó danado Não <risos> deixa de estar no
0: direito
3: Mas não compreendo
0: é, 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 por aí. É, mas, é,
3: mas é o desprezo, é o desprezo por esse ambiente doméstico, por essas narrativas que são para dentro. Entende? Porque é o que Austin ela, ela, ela tem essa percepção do mundo interior, que é o mundo que ela tem acesso.
0: Bom, a conversa rende Jane Austen dá muito o que falar, mas a gente vai ter que pensar em encerrar esse primeiro episódio aqui, né? E uma proposta para cada episódio é cada uma trazer uma dica Pode ser um livro, pode ser qualquer coisa relacionada ao universo de Engels Então, uh, alguém quer começar? com a dica que tem para hoje? Bom, pessoal,
2: eu vou começar com uma dica para o mês de bem. abril Que vai rolar nos dias 26 a 28 de abril Lá na cidade de Timóteo, em Minas Gerais o sétimo Encontro Nacional da Genial em Sociedade do Brasil, onde nós teremos o prazer é, de discutir Persuasão e Abadia de Nottingham. Então, eu convido a todos, quem quiser saber mais informações Poxa. é só entrar no site. Queria muito ir. Obrigada. Aí. Também. também. Né? É. Este ano, particularmente, nós estamos fazendo na cidade, no interior, é, para poder também é, celebrar Geniossa em outras partes, do Brasil, que a gente só tem feito em capitais, né? E, e Ouro Preto, que também é onde nasceu a Jasbra, mas aí nós resolvemos
0: estender para os nossos colegas lá de Timóteo. Ó, oh, só avisando que vai ter representante de Fortaleza, tá? Uma das meninas do já está de passagem entrada. Que beleza! Do prato. Que beleza. <risos> Bom, eu vou trazer minha dica. Tem a ver com Jane Austen e não tem a ver com Jane Austen ao mesmo tempo. É uma websérie chamada Edgar Allan Poe's Mystery Dinner Party. que me falar. É... Nossa, é muito boa, muito eu boa. Nunca vi, mas... É... Vi. é um jantar na casa do Edgar Allan Poe que ele chama vários escritores e autores clássicos, né? Tem a Mary Shelley, tem Oscar Wilde e tal, tem a Charlotte Bronte. E o jantar que ele propõe é um joguinho em que cada um recebe um personagem e precisa descobrir, desvendar o um mistério de quem matou alguma pessoa. Só que o jantar começa a dar errado porque, de verdade, as pessoas vão começando a morrer misteriosamente. Puxa e vida. A, cada episódio, Puxa <risos> a cada episódio morre mais um e eles ficam naquela tensão de descobrir quem é o assassino. E, nossa, é super divertido. São 11 episódios no YouTube. Eu vou deixar o link na, na descrição aqui do episódio do podcast. A única observação é que só o primeiro episódio tem legenda em português. Todos os outros têm legenda apenas em inglês. Então, mas se, der pra, se alguém tiver aí querendo treinar o inglês, é massa. Aqui ah, bom. Bem
1: Olá. Olá. Eu queria falar de um livro... É, meu, mas, mas não exatamente porque, meu, é, ele chama-se Querida Jane Austen, foi uma homenagem aos 200, ao Bicentenário, né, 200 anos de falecimento, que é uma data muito bittersweet, né, mas a gente uhum. conseguiu fazer um, uma coletânea de fanfics e artigos, a Adriana tá comigo lá, uhum. é um negócio muito, muito bacana, muito delicado, é uma homenagem mesmo de fãs para fãs, é, lá tem, tem Fala Adriana fala da, da, de uma biografia curta Mas tem um artigo Isso. sobre Sobre indumentária Tem um artigo sobre culinária Da época que é muito interessante e tem, e tem Fanfics, tem histórias de todos Os livros, tem Persuasão Tem Northanger, tem Orgulho e Preconceito Tem, tem um pouquinho de tudo lá eu, eu dou essa dica Porque é um negócio muito bacaninha mesmo né, para quem é fã Ai, quero eu
2: recomendo, pessoal. Tem muita coisa boa lá.
0: A gente já recebeu esse livro aqui para sortear no clube. Não lembro quem das meninas ganhou, mas eu, fico... eu não ganho nada, gente, que eu ah.
1: Mas eu Podia vou ver o... quem foi que ganhou livro foi que viajante. emprestado. Sim. Podia ser o livro Viajante do seu grupo, porque como os contos são pequenos, né? Dá para ir. É, vou, vou uhum. perguntar lá quem foi que ganhou, que eu vou,
3: vou
0: pedir emprestado. Agora tá eu estou eu?
3: Isso, Valéria. A minha sugestão, principalmente para quem já leu Orgulho e Preconceito, é que leia o livro, tem em português, foi lançado, chamado Diário de Mr. Darcy, da Amanda Grace, que é um livro bem interessante. E uhum. que... Amanda Grand, né? Que é um livro bem interessante porque... Qual seria a visão do Mr. Darcy dessa história? E o livro funciona. Eu já li outros livros da autora... E os outros não funcionam tão bem, mas esse funciona que é uma maravilha. Então, é minha recomendação para diversão de quem gosta né, de Austen e gosta de orgulho e preconceito e gosta do Mr. Darcy.
0: Então, é isso. Fechamos
3: aqui o primeiro episódio? É, temos
0: que isso. nos despedir, né?
1: Sim, é. a gente então, vai... Ó...
0: A gente vai ter a proposta de ter episódios a cada duas semanas, porque nós né, temos muita coisa acontecendo na vida de cada uma. O sonho era poder viver de Jane Austen e, sei lá, fazer dois episódios por semana e tal. <risos> Mas vida real nos obriga a estipular esse, essa frequência de duas semanas. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre um livro muito querido, que é... Tá, tá, tá. Orgulho e preconceito, a porta de entrada Eba! E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro E é isso aí, se você gostou Indica para quem você sabe que gosta de Jane Ou quem você sabe que precisa começar a gostar de Jane A gente está por aí, nosso Instagram é Café com Jane Austen Segue a gente, comenta se gostou, se não gostou, enfim Fica é a dica. Fica a dica, gente. Fica a dica. Até a próxima.
3: Tchau, meninas. Tchau, tchau. 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 Até o próximo encontro.